1: Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más, bienvenidas un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Retomamos nuestros podcasts, nuestros programas, que ya sabéis que, que tenemos una, dos veces, tres veces a la semana, según tenemos la periodicidad, y que os acompañamos con temas siempre muy relacionados con el mundo de la infancia, de la maternidad, de la educación, salud infantil, de todo, porque aquí hablamos mucho de todo, porque al final los niños son personas, los padres también, las madres también, y nos interesa prácticamente todo lo que pasa en este mundo. como el tema que vamos a abordar hoy? Hoy... Traemos aquí a los estudios centrales de Buenos Días Madrefera la gordofobia. ¿Vale? Hemos abordado en diferentes ocasiones este tema porque es transversal nos atraviesa en muchas disciplinas y temas y libros, hemos hablado de TCA, hemos hablado de educación, de, de, de body positive, hemos hablado de salud, de, hemos hablado de, eh, de nutrición, hemos hablado de deporte, de salud mental, hemos hablado muchas veces de cosas que están conectadas. Y, pero hoy vamos a hablar directamente del tema. Y lo hacemos además instigadas y <ríe> por culpa de una personita que es la primera que voy a saludar, que es Mari Carmen Bozal. Buenos días, Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy contenta de estar hoy aquí. Mari Carmen es bloguera de nuestra comunidad de Madresfera desde cuántos años hace, Mari Carmen. Pre prefiero no calcularlos, que es decir que me hago mayor cada vez más. <ríe> Yo creo que mi hija tenía
2: dos años cuando empecé y ahora tiene trece, así que ya. Y, y además duda,
1: has ido abordando diferentes contenidos diferentes te has estado te mueves por diferentes géneros aquí en Madrefera hemos variado todos mucho evolucionan los, uh -huh. los niños y nos sí, cambian también las preocupaciones. Y Mari Carmen ha sido la responsable porque un día me mandó un email, os animo a que lo hagáis porque surgen cosas tan chachis como esta, y me dijo, Mónica, ¿por qué no hablamos de gordofobia en el podcast? Y yo pues dije, pues claro que sí. ¿Y lo vamos a hacer solas? Pues no, vamos a traernos a dos mujeres más aquí a juntarnos en una sala virtual porque la tecnología es mágica. Y me he traído a dos mujeres también, junto a Mari Carmen, que nos van a ayudar a afrontar esta cuestión desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, pero desde un mismo activismo que es una intensidad que quiero compartir con mi audiencia hoy. Ellas son Laura alberora que es psicóloga. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estoy muy emocionada. Eso es muy bueno. Y también tenemos con nosotros a la actriz Teresa Saucedo, María Teresa Saucedo o Teresa, ¿cómo quieres que te Teresa López. Teresa López Saucedo. Teresa López. Teresa. Saucedo no hay. Teresa ah, no. Me, me, lo me lo he inventado. Sí. No ah. sé de dónde, porque es Teresa López, perdón, pero pues en mi cerebro había un Saucedo, pero lo vamos a borrar. Pero me encanta el Saucedo. <risa> es, es una presión. video muy interesante. ¿Verdad? Es muy bonito. Me encanta Saucedo. Me gusta mucho Saucedo. <risa> no sé, alguien se llama Saucedo, pero no sé <risa> por qué me ha venido. De... <risa> a, a Teresa también la conocéis seguro, eh, porque lleva mucho tiempo en redes. Divulgando, quejándose, eh, subiendo vídeos sobre este contenido. Ella es actriz, tiene una obra además que se llama Gordas, junto a Talala, también muy conocida croquetamente, ¿vale? Con, con su perfil croquetamente, que ahora mismo no recuerdo su nombre y no me quiero equivocar, y no la quiero Mara, llamar Saucedo. Mara Jiménez. Mara Jiménez Saucedo. Exactamente, Mara Jiménez, pero que yo pod podría ser Saucedo también. Si alguien de los que nos escucha es Saucedo, por favor comentándonos en el chat cuando los usamos. Y junto a, junto a Laura, junto a Teresa y junto a Mari Carmen, vamos a abordar qué pasa con la gordofobia, si es algo que mmm, no, se ha pasado de moda o porque nos, en mi generación, yo soy del 79 como que estaba más de moda antes, tengo esa sensación, o no, ahora me lo, de, me lo diréis vosotras. Y lo primero, Mari Carmen, ¿por qué ese email y por qué esa petición de, oye, Mónica, mmm, <ríe> además de hablar de baby le winning, ¿podemos hablar de gordofobia, por favor?
2: Pues mira, la petición nace, sobre todo, de. es una petición de socorro. O sea, pues porque al final yo estoy metida eh, como activista en muchos movimientos que, que tienen que ver en mi ciudad eh, con, pues con la política, con el feminismo, con... Y, y estuve hace unos días en un encuentro en Madrid en el que se habló en una mesa de violencia estética y gordofobia. Y una de las cosas de las que me di cuenta es justo lo que has dicho que la lucha contra la gordofobia es una lucha que es transversal, o sea, el resto de compañeras no nos pueden dejar atrás porque cuando las luchas me da igual luchas feministas, me da igual luchas antirracistas, me da igual todas son súper válidas pero muchas veces me doy cuenta de que en todas esas luchas se les olvida que existimos los gordos gordas racializadas eh, gordas lesbianas gordas, o sea, es como que sí, vamos a luchar por los derechos LGTBI, pero nos vamos a olvidar de las personas que pertenecen al colectivo LGTB y son gordos, que tienen el doble de problemas para, para cualquier cosa. O sea, porque ya no es lo malo, y, y entendedme lo malo, que no me parece malo, ni muchísimo menos, que alguien tenga una orientación o una identidad sexual eh, particular. ¿no? Es que lo malo es que como eres gordo no cabes en la idea ¿no? que tiene la gente de su cajoncito de gay, lesbiana, hetero. Pero sí, eso sí, dentro del cajoncito que tienes que estar, porque tienes que tener el tamaño que tienes que tener y si te sales de ahí, pues bueno, como dice Magda Piñeiro, no cabes en la silla y ya te tienes que apañar. Entonces fue una llamada de socorro de, para poder pues eso verbalizar este tipo de pensamientos y bueno, ya cuando me dijiste con quién íbamos a estar en el podcast, pues ya lo sabes, <risa> que mi niña interior estuvo bailando así un montón de rato
1: en mi salón ¿eh? y me pareció una idea estupenda. <risas> eh, Laura, Teresa ¿os consideráis que es importante hablar de gordofobia ahora y por qué? Empezad cualquier... Venga, vale. Teresa
2: eh,
3: No me parece necesario me parece imprescindible o sea, al final creo que estamos viviendo un momento histórico creo que es algo maravilloso que por fin el movimiento Body Positive la lucha anti-gordofobia es una realidad Estamos organizadas, estamos juntas, estamos poniendo los mismos límites, estamos tirando hacia la misma dirección. Eh, al final, evidentemente, somos muchas, eh, gracias al universo, eh, las que estamos saliendo a la palestra, las que estamos empezando a, a decir lo que pensamos y cómo lo pensamos. Y, por supuesto, pues eh, podemos tener distintas opiniones entre nosotras. No vamos a ir todas a una en, en cada paso. Pero creo que sí que es eh, súper necesario que que por fin haya, un, haya lugares y haya espacios en los que las mujeres gordas eh, puedan explicar su realidad, puedan ser espacio y lugar seguro para el resto de mujeres gordas que no tenían. Aquí habláis de, de maternidad, de, 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 de qué es ser madre, de qué es ser hija, y yo como eh, niña y adolescente gorda he sufrido como en mi vida, o sea, es algo que que tienes que pasar, que tienes que, que asumir y que creo que el papel de una madre o de un padre es muy necesario eh, cuando tiene una hija que está gorda, un hijo que está gordo, un, un cuerpo disidente, para intentar hacerlo lo mejor posible, intentar que crezca de la manera más segura y en el entorno más sano posible. Eh, creo que es un temazo eh, mezclar maternidad con gordofobia. Eh, estoy deseando escuchar todo lo que tengáis que decir y yo aportaré lo que pueda, pero de verdad, gracias por que esto pueda existir porque es real, creo que hace mucha falta.
1: Laura, eh, tú también desde tu rinconcito virtual, además tienes una perspectiva mmm, profesional porque estás especializada en este tema y lo abordas siempre desde tus redes, también desde un tono muy, muy reivindicativo, muy cañero. ¿De dónde viene <risas> ese tono tan cañero y tan, oye, eh, quizás... ¿Tenemos una idea equivocada de lo que es la gordofobia? Eh, mi tono es porque estoy cabreada
4: y creo que el enfado ¿no? como buena emoción sirve para reivindicar. Entonces, de ahí sale de ahí sale mi energía, por mi historia personal y por las historias que veo cada día. ¿no? Creo que tenemos que hablar de esto, tenemos que lucharlo, tenemos que ponerlo encima de la mesa. Y fíjate, ¿no? Eh, cuando has dado la presentación, todos los temas que habéis, to, que habéis tocado, ¿no? el tiempo que lleváis trabajando, yo he sentido de, como en mi cabeza es como, vale, pues al fin vamos a encontrar una pieza del puzzle que haga clack y todo tome sentido. Porque yo a nivel profesional y a nivel personal, la gordofobia y, y, y la lucha y entenderlo ha sido clave. Tanto en el tratamiento ¿no? de los trastornos de la conducta alimentaria como un eje en el que se sostienen también estas patologías mentales, trastornos mentales, como a nivel personal decir, ah, que esto es lo que me pasaba, que no es culpa mía, que está fuera de mí y que hay personas que también lo tienen. ¿no? Y como bien dice Teresa, sentirnos representadas. Ahora hay representación, nunca la ha habido. Nunca la ha habido, ¿no? Eh, nunca hemos tenido modelos, sobre todo de mujeres, ¿no? Fijaros que aquí somos cuatro mujeres, madres, veras, vamos a hablar de mujeres, ¿no? Sobre todo no ha habido una representación femenina de una mujer gorda, que no pase, ¿no? De aquellos prototípicos de soy torpe, eh, mi vida solo se basa en mi tamaño corporal o mi vida se basa en tengo que cambiar mi cuerpo y esta es la historia que muestro en la película en la serie.
1: Que hay tantos temas ahora, según vais hablando todas, es como, madre mía, lo que tenemos aquí. Es que es la, la necesidad de ocupar espacios. O sea, como concepto,
2: encima que soy gorda y que ocupo más que el resto, no me has dejado sitio. O sea, es que es que es, hay que ocupar espacios. O sea, cuando, cuando yo me enfado mucho en casa, siempre digo, digo, mira, es que estoy a esto de querer quemar contenedores. Siempre, en, en mi casa siempre lo decía mi padre, y. y y es que es, o sea, es que es el enfado lo que dice ella, ¿no? Es el enfado lo que nos lleva a, a yo, a Teresa, por ejemplo, que yo soy muy fan, cuando se enfada y hace un, un vídeo enfadada, digo, es que la estoy escuchando y se me están poniendo la carne de gallina porque la entiendo tan bien. Yo recuerdo especialmente con, con especial emoción y especial dolor hacia mi persona cuando eh, subiste el, el, el vídeo de, del vestido para la boda cuando nadie quería vestir, y es que era como, es que a mí me ha pasado, o sea, es que yo en mi comunidad he sido invitada como bloguera a los premios del cine o a los premios de la música, o, y afortunadamente ahora tengo una firma maravillosa que siempre que tengo un evento me viste, pero durante muchos años nadie quiso vestirme. Y es como, soy peor que el resto de mis compañeras blogueras porque soy gorda. Es que, o sea, es que el enfado y, y a mí todo esto pues me ha pasado con, pues eso, con veintitantos, treinta y tantos, pero cuando yo tenía dieciséis y me sentía absolutamente mmm, la gorda del grupo, que no tenía derecho ni a ser amada, ni a ser deseada, ni a... O sea, en ese momento yo no tenía un referente como, pues como Teresa, o como Mara, o como, tanto, o como Magda, o como tantas otras, que si yo con dieciséis las escucho y las veo vestirse como diosas en los premios, digo, mmm, es que yo también puedo y es que eso no existe no existía ahora empieza a existir empieza eso empieza empieza que falta empieza. muchísimo camino y, que,
3: y quedan muchísimos espacios que ocupar o sea al final es como que estamos llegando sigilosas parece que no No sigilosas no porque estamos llegando como un elefante en una cacharrería en es verdad o sea, vamos, vamos con todo ya por todas pero sí que es verdad que quedan muchísimos espacios de representación me parece muy interesante lo que has dicho de hablar de la maternidad y tal el tema de, de las niñas adolescentes gordas y los referentes tío yo como eh, me cuesta mucho llegar a ese público, o sea, hay muchas niñas gordas que no quieren consumir mi perfil, eh, no les interesa y creo que es, eh, a ver cómo lo digo, como que necesitamos niñas referentes gordas desde adolescentes, o sea, que ellas sí. puedan crecer con su público, porque al final eh, Mara se le da infinitamente mejor que a mí cuando, cuando va a charlas de institutos, de colegios, que va a hablar sobre gordofobia, eh, consigue llegar a, a mí... Me cuesta mucho más porque mmm, no llego a, a, a conseguir que escuchen mi discurso. Creo que es porque a lo mejor lo lanzo desde una posición adulta en la que yo ya tengo todo ordenado y me cuesta mucho conectar con, con la parte más 13, 14, 15, 16. Y, y no sé cuál creéis que puede ser la solución, pero creo que se necesita educación de manera activa sobre la inclusión corporal. O sea, en uh -huh. los colegios, en los institutos, en, incluso en las familias dentro de las casas. O sea, os quería preguntar a ver si vosotras tenéis alguna idea de como madres qué es lo que podemos hacer o como psicóloga, en plan, ¿cómo podemos llegar a ese público que tanto nos necesita? Mira, yo aquí
4: en Mallorca hay una, una, bueno, una micro ¿no? un microteatro que se llama Spaghetti Spaghetti que lo hacen dos chicas que son maravillosas y los, lo están haciendo en institutos. Lo están haciendo en institutos, tienen charlas con, con los adolescentes y preadolescentes y están teniendo mucho mucho éxito, ¿no? Y, y están removiendo conciencias, así que quizás... Oye, ponerlas. Claro, eh, no, pero Teresa, Mara, quizás una, una micro obra pensada en este público, no sé si alguna vez, ¿no? Tenés esta oportunidad o ideas, ¿no? Pero voy a
2: institutos. Yo voy a institutos, hago una obra de teatro en institutos, pero que tiene que ver con mujeres históricas, no directamente con gordofobia, pero sí que es verdad que en institutos donde he ido a hacer esa obra, luego eh, me han llamado también para pues para hacer, eh, sobre todo en mi caso, con buenos tratos en redes sociales, ¿no? el, el, el que no te puedes meter con el otro escudándote en, la, en, en el anonimato, en todas estas cosas, y sí que sale mucho en los institutos el tema de, pues eso, de, la, de la gordofobia, pero... Es como que lo que dice Teresa, no les interesa eh, porque en el fondo, y esto es muy duro lo que voy a decir, pero yo tengo una hija de 13 años que me lo ha dicho a la cara: eh, es que mamá, yo no quiero ser como tú. O sea, a mí eso me lo ha dicho mi hija abiertamente, o sea, y no en un enfado, sino en: eh, es que yo no quiero ser como tú. O sea, sí, que me parece muy bien, tú tienes tu pareja, tienes tu vida, tú eres feliz, vale, pero es que yo no quiero ser feliz siendo gorda, es que yo lo que no quiero es ser gorda. O sea, tienen un terror o sea, pero terror, a, a vivir como gordas.
1: Claro, y eso, además quería preguntaros eh, cuánto de de, de esa de lo que hay en la gordofobia, de la falta de aceptación hacia el propio cuerpo, nos viene de nuestra educación, ¿no? ¿Qué, qué educación hemos recibido? ¿Qué educación se ha dado o sea, se da para que desde el minuto cero eh, la preocupación estética esté Marcadísima, ¿no? Y el diferente, y ya no solo estamos hablando de gordofobia, pero ya va incluso hacia la diferencia, ¿no? Se, se va a ver eh, a, aislado y segmentado, ¿no? Y, y marcado por esa etiqueta que, que no sé muy bien, y es verdad, la pregunta que hacías, Teresa, ¿no? ¿Cómo llegamos a, la, a, a, los, a los más jóvenes, a los adolescentes que están en ese momento y que yo creo que tiene que venir desde la educación primera, eh, desde los primeros años y, nuestra, y la relación con nuestro cuerpo. Y sobre todo como mujeres... Oh. Perdona que mm, acaparé un momento.
2: El, sí, sí. Es que hay una pato patologización brutal de la gordura. O sea, cuando tú tienes yo, mi vida la recuerdo a dieta. O sea, desde los cinco años. O sea, desde los cinco años mi madre, que la mujer hacía lo que ella pensaba que era lo mejor para mí, el médico le ha dicho, es que esta niña está gorda, es que esta niña tiene que perder. Es que, o sea, yo cuando tomé conciencia de mi cuerpo con muchos más años, yo llego a un punto de mi vida que hacía mogollón de deporte porque me encantaba boxear, me encantaba, o sea, yo estaba hipersana, pero pesaba 80, 85 kilos, que según todos los médicos del mundo, estaba gordísima, estaba obesa, eh, bueno, tenía que perder y mi índice de grasa corporal era estupendo, yo tenía una masa muscular estupenda y sin embargo... Si el problema es que la gente se escuda en tu salud, no es que por tu salud tienes que perder, pero ¿por qué salud? ¿Qué sabes tú de mi salud? O sea, y, y como eso, desde que vas al pediatra cuando tienes seis meses, el único valor que miden es el IMC, que es algo que además diseñó un señor matemático, no un médico. O sea, pues si ya desde que naces te valoran por tu peso, ¿cómo no te vas a sentir valorada por tu peso? a lo largo de toda tu vida. O sea, es que los, los padres nos tenemos que enfrentar, o sea, yo he tenido que sacar a mi hija de la consulta, sacarla con su padre un momento, volver a meterme a la consulta y amenazar a la enfermera y decirle, mira, como vuelvas a decirle a mi hija que tiene que hacer dieta, porque si no se va a poner como su mamá, que eso a mí me ha pasado en una consulta, digo, te denuncio. O sea, es que te denuncio. Y saqué a la niña porque dije, no sé si voy a llegar a las manos con la enfermera, entonces mi hija no quiero que lo vea. Entonces la saqué fuera muy tranquila, cerré la puerta y se lo dije a la enfermera. Digo, que no vuelva a pasar. Digo, porque conmigo te puedes meter todo lo que quieras que a mí ya, o sea, tengo unas espaldas estupendas. Pero es que mi hija tiene seis años. Entonces, si mi hija crece pensando que lo peor que le puede pasar es ser como su mamá, pues luego pasa que con 13, que es adolescente, se mira al espejo así de medio lado, se pega horas y horas, se toca aquí, se la chicha el no sé qué, y yo la veo y me muero de pena, porque yo la veo estupenda, monísima y, 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 y súper inteligente, y que soy su madre, ¿qué voy a decir? Y yo lo que veo es que ella está sufriéndose cuando podría estar disfrutándose. Mm. Es lo que has dicho al final, creo que
3: crecer como niña y adolescente gorda es muy fuerte porque no eres consciente hasta que no eres mayor y empiezas a analizar de, para, con la terapia, bueno, por lo menos en mi caso ha sido con la terapia, sí, empiezas a, a echar la vista atrás y a darte cuenta de todo lo que habías vivido, porque lo que hemos dicho antes es transversal, ella ha hablado del médico, pero tú con seis años te vas a 6, 8, en plan, se juntan todas las madres para ir a comprar ropa con todas las niñas, tus amigas se pueden vestir y tú no tienes ropa de tu talla y te tienes que ir a la sección de mayores. Y llega un momento en el que toda tu ropa es eh, las mallas, eh, la camiseta negra, la sudadera negra, todo ancho, todo holgado, que no se marque mi cuerpo, que no se ve absolutamente nada. Enciendes la televisión, tenemos cuerpos delgados en absolutamente todas partes. Y si tienes la suerte de que en una serie han decidido poner a una persona gorda, lo que te vas a encontrar es una persona que vive su realidad a través de su amiga la delgada. O sea, tenemos miles de ejemplos, Jolie Los
2: Yoli, tete. tete. nada de
3: RBD, eh, o sea, al final son eh, personas que lo que hacen es vivir el amor que sienten a través de lo que le está pasando a su amiga. Ellas nunca pueden ser las protagonistas. Tú naces creciendo que nunca vas a poder ser la protagonista de tu propia vida, porque te tienes que relegar a ser la amiga B a la que miran, a la que le tiran el ketchup, a la que le tal, o sea, y tú ves la tele y no eres tonta. Tienes seis años, tienes ocho, tienes diez, no eres tonta. Ves la tele y dices quién soy, te teo, yoli soy yoli o sea, te, lo tengo clarísimo es lo que mm -hmm. me queda. Ser la mejor amiga de todos. Y empiezas desde el principio a crear en tu mente sin ser consciente una mentira brutal que te han contado y que te has comido con patatas fritas de yo no soy merecedora de amor, porque yo no me merezco que me amen, yo no me merezco que me quieran porque estoy gorda y porque tengo este cuerpo. Y luchas contra tu cuerpo. Y dieta, y dieta, dietas, eh, yo, yo he hecho cada dieta que ahora lo pienso y sí, digo, yo Dios también. mío, ¿cómo es posible que me dejaran hacer esto como niña y adolescente? ¿Cómo es posible que a nadie le saltaran las alarmas de esto no se lo podemos hacer a una niña? Y tu cuerpo no adelgaza y tú no pierdes peso y tú eres hiperactiva físicamente hablando y te estimulan muchísimo y aún así tu cuerpo tiende a estar como está. Hagas lo que hagas, puedes perder 10 kilos, puedes perder 12 kilos, puedes perder 15 kilos, casi siempre volvemos a lo mismo o por lo menos en mi caso ha sido. Tengo sí. alguna persona en mi vida puntual que ha adelgazado y se ha, se ha mantenido ahí, pero llevan una vida de sacrificio que yo no quiero para mí porque yo quiero disfrutar mi vida y yo quiero vivir uh -huh. mi vida y yo quiero ser la dueña de mi propia existencia. Entonces, al final, es muy complicado que una niña como tu niña, a pesar de que te tenga como referente, que seas la ama del cotarro, que intentes hablarle y, y, y dialogar con ella, intentar tener conversaciones, todo lo demás le está diciendo lo contrario. O sea, Aunque tenga una persona como referente que realmente le hable de gordofobia y le diga lo estupenda que es, cuando luego se encuentra en su vida con que todo le está diciendo
2: lo contrario, ¿quién va a ganar? ¿Toda la sociedad o tú? Claro. Y luego es que aparte, cuando uno es adolescente, en, en general, ya hablando de cualquier otra cosa, lo que dice tu madre es una carroza, es déjame en paz, es no me rayes. Quiero decir que también luchas contra eso. Entonces yo me dedico a alterarle el algoritmo de Instagram y ya está. <risa> A darle me gusta a los vídeos de Mara, los de Teresa, los de... ¿Por qué? Porque así le va saliendo un contenido, porque al final es que son súper permeables. Tienen, yo le digo que tiene un cerebro que tiene, está lleno de agujeros y entonces le entra mogollón de información. Entonces, tiene que saber seleccionar qué información quiere recibir para que se le construya el cerebro a largo plazo, pues un poquito mejor que se me construyó a mí, más que nada porque, porque sea un poquito feliz antes de lo que fui yo, que a mí me costó muchos años. Y eso que yo tuve la enorme fortuna de encontrar una persona en mi vida súper pronto que, que me ayudó a crecer y a evolucionar y que fue el padre de mi hija, o sea, quiero decir que yo tuve la suerte de encontrar una persona que me amó desde el minuto uno tal y como yo era y que me ayudó, me acompañó en el proceso de, porque yo, yo era el proceso, vale, sí tú me amas a mí, pero yo no me amo a mí, claro entonces es muy complicado eso, encontrar a alguien que te acompañe en ese proceso, o sea, yo tuve mucha suerte.
1: Laura, eh, que estás hablando poquito, quiero que participes sí. con, como desde tu perspectiva, qué, qué consecuencias tiene eh, este, estos inputs eh, que obtenemos y que, que tenemos desde prácticamente que nacemos, o sea, como, y sobre todo como niñas, ¿vale? Como niños también, pero yo creo que la presión que, o por lo menos ha sido históricamente, la presión de la mujer ha sido mayor. ¿Qué, eh, ¿qué consecuencias tiene todos estos inputs? Eh, en nuestra salud mental.
4: Mira, antes de hablarte de las consecuencias, ¿no? Volviendo a lo que ha dicho Teresa, de qué podemos hacer, yo cuando hablamos de adolescentes, a mí me gusta mucho hablar de semillitas, es decir, tenemos que plantar muchas semillitas, ¿no? Porque no van a, no van a florecer todas, ni mucho menos, o sea, no podemos, eh, porque estamos cuando. Recordar vuestras adolescencias es como lo quieres todo, no sabes qué quieres, no sabes qué te está pasando. Entonces, plantar todas las semillitas posibles, eso es como, eh, bueno, alguna florecerá. Quizás no todas las que nosotras queramos, pero muchas sí. Eh, los padres son factor de protección. Por mucho que, que, vale, luego los padres los queremos, ¿no? Los bajamos del pedestal en el que estaban, pero durante muchos años son factor de protección, ¿no? Y algo que se puede hacer, por ejemplo, es... Antes teníamos la tele. Antes teníamos la tele, lo que veíamos era la televisión, las pancartas gigantes de no de, de las vallas publicitarias, las revistas como el vale, la superpop y todo aquello que había, ¿no? Ahora son las redes sociales, entonces preguntarle, preguntarle a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestros hijes, oye, ¿cuáles son tus tres eh, tus tres personajes favoritos de Instagram? Enséñamelos. Ah, y tú sigues a este, tú sigues a esta. Ah, mira, pues a mí me gusta esta persona, ¿no? Y quieras solo bueno, Mari Carmen, como tú haces, ya le estás metiendo en el móvil, ahí una cosa ahí que se le va a colgar en el, en el algoritmo, ¿no? Poco a poco, porque cada vez, ¿no? Vuelvo a la representación, cada vez hay más representación y hay que, hay que, hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Las consecuencias infinitas, infinitas, desde el malestar hasta el trauma, ¿no? Es decir, hay personas que lamentablemente, ¿no? A veces me vienen señoras a terapia con 60 años y dices, que ya soy mayor para trabajar esto y yo pienso, ¿y cuántas personas eh, mueren habiendo sufrido esto sin ni siquiera percatarse de que esto quizás se podía trabajar y que quizás este malestar... Pues no tiene por qué acompañarme cada día, en cada momento, ¿no? Y muchas veces, por ser mujer, pensamos que, oye, pues, eh, hay algo mal en mí, y me tengo que apañar con esto, y esto es lo que hay, y me lo como con patatas y ya está. Esto es lo que hay, ¿no? Y, y no es así, en lo absoluto. Entonces, bueno, eh, ¿no? Consecuencia, la peor, la muerte. Por supuesto, tanto por un trastorno de la conducta alimentaria como personas que no son atendidas correctamente por su tamaño corporal, ¿no? Eh, porque no hay capacidad, porque no se les mira, porque, o personas que dejan de ir al médico porque creen que ya, o sea, si vas al médico y te están atacando ¿no? constantemente, te están diciendo, etcétera, etcétera, al final es que no
2: vas. Y eso es un factor
3: <ríe> esa que está como es que, sí.
2: Es que da miedo, es que da miedo ir al médico. Yo no lo
3: ruido, pero te aplaudo, porque estoy escuchándote muy interesante. Gracias por hablar de esto.
4: Claro, es que yo lo entiendo. Incluso hay consultas psicológicas. A mí, o sea, yo tengo un máster que es abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Entonces, ¿ahí, ahí que me están enseñando? que Estamos hablando de conductas alimentarias y que la obesidad es un fruto... También de conductas alimentarias. Y no, lo siento mucho, los cuerpos son diversos y son diversos desde, desde que los niños nacen. ¿De acuerdo? Y aquí hay un ejemplo que siempre pongo, a ver si esto quizás llega, ¿no? Eh, yo no sé, eh, ¿Mari Carmen, eres mamá?
2: Sí, de una niña de 13.
4: Vale. Eh, no sé si sabéis o conocéis lo que son las, las líneas de crecimiento. Sí. ¿No? O sea, se miden a los bebés, se pesan, se miden, ya hay como una... Nos baremos, ¿no? Y los hay niños.
2: percentiles, sí.
4: Percentiles, esto es. Pues hay algunos niñes, ¿no? que están por encima y otros por debajo. Cuando un bebé de ciertos meses, ¿no? Y Con pecho, ¿vale? Vamos a hablar de pecho natural. Está por encima, a ningún médico se le ocurre decir absolutamente nada de este bebé. Y no hay ninguna madre que se le ocurra decir, ay, mira, ¿sabes qué? Te voy a quitar el pecho, te lo retiro porque aquí tú vas a dejar de comer porque tienes como un rollito más de la cuenta, ¿no? Esto no se le ocurre a nadie, pero llega un momento en el que ya se culpabiliza a la persona.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
4: Cuando realmente, ¿esto de dónde nace? Si es que ya estamos viendo que hay bebés que son no, con unos percentiles mayores. ¿En qué momento se mete ahí la gordofobia y es como, bueno, ahora ya puedes hacer algo con esto, esto ya es un problema, ¿no? Pero, y antes no lo era, entonces, ¿qué pasa aquí? No Y esto, claro, el momento, el primer momento que alguien te mira, no, ya sea tu mamá, porque te quiere mucho y no quiere que sufras, no, comillas, comillas, lo que el mundo espera si tú eres gordo o gorda, Ah, la bata blanca, ¿no? Que imagínate tu hija, Mari Carmen, con, con seis añitos, que te ve la bata blanca, que ya te da como mucho miedo porque es el que te pincha, el que te hace daño, el que te dice cosas que no gustan, que te dice que hay algo malo en ti. Y si no es el médico, es el niño o la niña que te gusta, es el profesor, es alguien, alguien que para ti es referente y en, en un primer momento hay una mirada que ya te está diciendo, hay algo malo en ti. Y ahí ya, pues ya nos miramos con esas miradas que se van repitiendo en el tiempo. Y esto, todo esto, porque esto es trauma, en el momento en el que tengo miradas externas, en el que yo me veo representada y me están mirando con odio, con asco, ¿no? con un rechazo increíble,
2: esto al final me lo vuelco a mí misma. Es que nadie nace odiando su cuerpo.
4: No, 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 nadie. Yo cuando pregunto yo, ¿desde cuándo haces dieta? Desde siempre. No, no, no. no. <risa> no. <risa> no desde siempre desde no, siempre. Cuando tenías tétano.
2: <risa> Eso.
4: Eso es, siempre hay un primer
3: momento. Sí. Yo recuerdo desde los 11. A los 11 empezó a ser un problema. Hasta ese momento no lo era.
2: Yo en realidad no me acuerdo de cuando no lo era.
3: Yo no, sí, yo me, o sea, además lo tengo clarísimo. Mi madre y yo los dos, porque además tenemos el papel de mi primera dieta, que fuimos a un endocrino a un eh, esto público y la típica hojita de dieta mediterránea que le dan a mí y a un hombre de 65
2: Uh -huh. me la las 1200 calorías es que además he visto justo un post que creo que has publicado tú ¿verdad Laura? el de hemos sido engañados que una dieta de 1200 calorías es la que consume un niño ¿de cuánto era? de no sé es que lo, lo publiqué me parece maravilloso digo es que...
4: es que nos han hecho creer ¿no? que, que necesitamos comer poco es como no con poquito, y cuanto menos mejor, más capaz eres y esto es absolutamente falso. No es que las digas dictaciones... más capaz,
2: más capaz, es que eso, es que eso es lo que más daño hace, el que te culpabilicen a ti por tener el cuerpo que tienes, porque no haces lo suficiente, porque no te mueves lo suficiente, porque te estás comiendo eso que no deberías comerte. O sea, yo recuerdo Hace muy poco que yo soy capaz de comerme un plato de macarrones en mi casa tranquilamente, un día cualquiera, sin sentirme tremendamente culpable después de haberme los comido. Pero yo te estoy hablando de hace igual cuatro o cinco años, ¿eh? O sea, muy poco y tengo 38. O sea, llevo uh -huh. 30 años comiendo pasta con remordimiento, ¿Qué dices... Sí, que además.
1: La alimentación sí. precisamente está muy, también muy relacionada ahí con ¿no? esa culpa como que le, eh, las personas gordas comen eh, de una manera desaforada, no tienen un control, no hay límite, ¿no? Son mm. eh, toda esa registra de estereotipos que mm. acompañan a la gordofobia eh, desde, desde que te llega esa primera dieta. Y quería hablar con vosotras del Rol, porque antes decías, Laura, que los padres son eh, factores de protección desde el principio, ¿no? ¿En qué momento pasamos a convertirnos en otro rol diferente? Por ejemplo, eh, en ese momento en el que, como madres, acompañamos a nuestras hijas a la consulta, a, yo también eh, yo también fui, ¿eh? yo, yo también estaba a dieta desde pequeña todo el rato y me acompañó mi madre a esa consulta lo tengo grabado que además me quitaron me quitaron del cocido la, el hueso de, de tuétano este, que ya no le he vuelto a comer en mi vida en mi vida se me quedaba grabado además me lo preguntaban mis hijos el otro día mamá, ¿tú por qué no lo comes? pues hijo porque lo, lo tengo prohibido lo tengo prohibido que me lo prohibieron con siete años ocho años y ya no lo he vuelto a comer nunca y ese ese para las madres que nos están escuchando cómo Ay, qué difícil, ¿no? Cómo asumimos este, este esto algo que estamos haciendo pensando que es lo mejor que hacemos para nuestras hijas y nuestros hijos.
4: Mira, yo tengo tengo un post en Instagram con una foto que es como el inicio y el círculo perfecto de las dietas en mi vida, ¿de acuerdo? Yo mi primera dieta fue, recuerdo, yo estaba jugando en la playa y tenía un cuerpo más grande, más gordo que el que tengo ahora y me salieron estrías en la barriga. ¿no? En, en, al lado del ombligo, y eran rojas, aún lo recuerdo. Entonces, mi madre, por los partos, tiene unas estrías muy grandes en, en todo lo que es toda la barriga, ¿no? Entonces, recuerdo que me dijo con mucho, mucho, mucho cariño, me dijo que, claro, me enseñó su barriga, me, me, me dijo algo así como, ¿sabes lo que tiene aquí la mamá? ¿No? Eh, esto es muy feo, ¿no? Entonces, me dijo algo así como... Las tuyas aún, claro, una estría, si no se hace blanca, ¿no? Es como que está cicatrizada, si no es una herida que se puede como todavía sanar, por así decirlo. ¿no? Entonces me dijo, para que no te quede la barriga mal como a tu mamá, lo que vamos a hacer es una dieta y así vamos a evitar que te pase. Y ahí empezó, ¿no? Mi martillo con las dietas. Años más tarde, yo estaba haciéndome una sesión de fotos para la página web y le dije a mi madre que se viniese. Entonces, hay unas fotos en donde ella está con un top y unas bragas, porque estábamos en la playa y la pobre te encanta el agua, ¿no? Y salgo besándole la barriga. Y ella sale tapándose la cara con de vergüenza que tiene. Mi, mi, mi hija me está besando la barriga y me están haciendo además una foto, ¿no? Como qué momento más terrible. Y recuerdo volviendo para casa, le dije, mamá, ¿tú te acuerdas cuando fue mi primera dieta? Entonces ella como que se quedó un poco nublada con esta pregunta, ¿no? Quizás se la recibió como un ataque y yo se lo expliqué. Digo, es que fue este momento, yo lo recuerdo. Y entiendo por qué lo hiciste, ¿no? Pero, fíjate, ya, ya está. Ya, ya se ha sanado, ¿no? La, la herida. Entonces, claro, entendiendo esto de que las madres lo hacen como con todo su cariño, con toda su buena predisposición, es como, Mamá, deja las dietas. <risa> Paso súper importante. Porque quizás pretendemos, ¿no? Eh, que mi hija tenga todo, o hijo, ¿no? Toda la alimentación, que coma tal. No, tú comes pizza, que sí. Tú puedes comer pizza, puedes comer pasta, puedes comer... Y la mamá o el papá se comen una ensalada. Ahí estamos dando un doble mensaje, ¿no? Y eso es súper perturbador para el cerebro porque al final es como, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Comerme la pizza o comerme la ensalada como tú? ¿No? Entonces, por mucho que cueste, igualar todas las comidas. Se come pizza, se come pizza, todo el mundo come pizza. Hay ensalada de primero, pues quien quiera comer ensalada de primero, pues la coma. A quien le guste, a quien le apetezca, no porque sea mejor o sea peor, ¿no? Entonces, claro, eh, creo que cuando las mamás, sobre todo hablo de mamás, ¿no? Porque realmente somos como el, el target de, la, de, de todo esto. Es no, claro, Exacto. Los hombres a veces van teniendo más sus, ¿no? esa presión, pero somos las mamás, ¿de acuerdo? No son las mamás, las mujeres. Hacer este trabajo personal porque al final le estás dando un futuro muchísimo más sano, mucho más tranquilo, mucho más feliz, etcétera, etcétera, a las personas que se sienten en la mesa contigo. Ya no son tus hijos, ya es todo el mundo. Porque a veces hay niñas que van a casa de una amiga y dicen, wow, la mamá de mi amiga y esa mamá de la amiga se puede convertir también en un referente no entonces no sabemos a quién podemos estar inspirando de forma constante yo cuando veo a mi sobrina de 13 años que ve mis historias
3: digo wow, wow. mira Teresa, la vino
1: a ella claro, claro,
3: claro pero, qué bien ¿sabes? No, yo Como a mis primas también las tengo enganchadas por banda pobrecitas, el, el mario que les doy pero claro, a las mías, yo, yo quiero llegar a todas
1: <risa> yo quiero que llegues a todas Ojalá. <risa> ¿Cómo veis, veis Maricarmen, Teresa, eh, ese rol? Como Tú, en tu caso, Maricarmen, sí que tienes eh, una hija, pero tú, Teresa, como, como hija propia. Es decir, desde tu rol de hija, eh, ¿qué has vivido tú eh, en esa relación? ¿Y qué crees que si te ha afectado? No, sin, sin, ojo, eh, que no es personalizar, ni culpar, ni fuera... Mmm, no, no, no quiero en ese sentido, no, sino no, 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 no. aprender todas de, de algo que sí, que podemos evolucionar y darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta todas como sociedad. Claro, al final yo creo que,
3: que el papel de la madre, quiero pensar que poco a poco pues eso está evolucionando el mensaje, está llegando a más gente. Aquí nos está escuchando Peña, que confío en que luego sepa eh, enfocarlo todo de manera distinta. Entonces, hay mucha más información, yo a mi madre, eh, o sea, por mucho que me duele, es como que no la puedo culpar por cosas mal que hiciera, que pobrecita mía, la ristra que tiene, porque no tenía herramientas, no tenía información, no tenía absolutamente nada. Ella, lo que, que me ha encantado lo que ha dicho antes Mari Carmen, eh, la, la visión que tenemos es que ser gorda es lo peor que te puede pasar. No solamente por el rechazo al cuerpo de tu hijo o de tu hija, que tú, evidentemente, en el momento que te quedas embarazada, tú ya te empiezas a más, creo, no lo sé, pero es lo que he leído y escuchado. Tú ya te imaginas la vida entera de tu hijo, toda entera. ¿Cuántos, ¿Cuántos hijos cuál? va a tener? ¿Se va a dedicar? ¿Se si va a tener los ojos de este color, del otro? O sea, entonces yo entiendo que te choque que de repente tu hija sea gorda. Porque creo que nadie en su imaginario, cuando va, se queda embarazada, dice, ay, pues, seguro que sale gorda. O sea, creo que nadie, o sea, pero porque es algo que... Ni siquiera lo contemplamos. Entonces, más allá de, de, de que eso te choque de decir, ay, mi hija no es tan perfecta, entendiendo perfecto como lo que se entiende como normativo, no es tan perfecta como me esperaba, es más el terror y el pánico que tienes a que viva en una sociedad que la rechaza. O sea, sí. porque yo creo que... Sin mi madre pensar, ni reflexionar, ni ir a terapia, ni nada, ella ya sabía lo que me iba a encontrar y fuera. Ella sabía que los chicos me iban a rechazar, ella sabía que me iba a costar encontrar un puesto de trabajo, ella sabía que en el médico me iban a decir constantemente toda mi vida, adelgaza, 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 porque lo veía, me veía crecer, veía el rechazo. Me acuerdo, Mara, que yo no he conseguido recordarlo, pero es algo que intento hacer memoria, pero no he conseguido recordarlo, que le preguntaban, ¿cuándo te diste cuenta de que estabas gorda? Y dijo, en un festival de colegio con seis años, que todas mis amigas iban enseñando la barriga, y a mí me hicieron el top más largo para que me la tapara. Y yo dije, ¿y por qué yo no puedo enseñar el ombligo? Ya, ya le subieron la falda y le bajaron la camiseta. Y de ahí dije, vale, hay algo que yo no tengo bien, porque están todas enseñando el ombligo, y yo no. Y es como, es tan... Y fue su madre, o sea, te quiero decir... Es tan difícil ser buena madre, o sea, encima no quiero oh. volcar más curro porque es como... Dios mío, o sea, suficiente tenéis con respirar. O sea, eso no más. Sí. O sea, no, te lo digo, porque yo siempre he querido ser madre, en plan, mi instinto maternal disparadísimo, desde que tengo 18 años, yo decía, no, 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 es que como me quede, lo tengo. Tenía, eh, a lo mejor, conocí a un chico de dos meses y le decía, no, no, es que como yo me quede, lo tengo. A mí me da igual que te me quieras. Y el chico y no ahora. Bueno, tuvimos movida, que flipas. Me dice, pero tú qué vas a decidir. Digo, hombre, es mi cuerpo, yo es lo que me dé la gana. El caso es que ahora, ahora, por primera vez en mi vida, mis casi 29. Digo, ¿estoy capacitada para ser madre? Y es algo que antes simplemente quería tener. O sea, pero ni siquiera me paraba a pensar de, ¿soy capaz de transmitirle a un niño esponja lo que es el mundo y lo que tiene que ser? Probablemente, sí, probablemente, no, no tengo la respuesta. No estoy, ahora mismo, eh, no entran en mis planes, ahora mismo puedo hacerlo. Pero es la primera vez en mi vida que me he dado cuenta de la responsabilidad real que tiene la maternidad. Y, y yo antes era como, tener hijos a lo loco. Yo decía, tres, cinco seis <risa> Yo, En ningún momento me paría a pensar la consecuencia real de la maternidad. O sea, y, y creo que es algo que literalmente somos formadores de personas que van a ser el futuro social. O sea, es muy heavy y, y nos lo tomamos como, bebé. O sea, no.
2: Wow. Yo, yo, yo la tuve con 24, entonces como no había llegado a esos 29, pues todavía no me había planteado el ser el capaz. Bebé. la tuve y ya está, y fue bebé. Y, ya está. y Luego de aquellos barros vienen estos lodos, ¿sabes? Que se me ha juntado, se me va a juntar la crisis adolescente de mi hija con mi crisis de los 40. Entonces, pobre, pobre de mi pareja actual que vive con las dos, se tirará, bueno, en fin, se volverá loco. Pero yo, yo recuerdo con respecto al tema de... de ser hija y ser madre a la vez, que hay una peli que lo refleja muy bien, Cinco Lobitos, yo no sé si la habéis visto, eh, es maravillosa y es, es ese momento en el que te das cuenta de que eres madre y eres hija a la vez y que tienes que fusionar ambos mundos no y, y saber dónde vienes y a dónde vas es una movida que, que flipas. ¿Por qué? Pues porque yo de repente me di cuenta que yo había tantas cosas que no quería reproducir y que luego me hacían sentir mal porque es como asumir que mi madre ha hecho cosas mal conmigo y perdonárselo cuando mi madre jamás ha sido consciente de hacer las cosas mal porque hacía lo que decía Teresa los, las herramientas que tenían, la información que tenía y creyendo lo mejor para nosotras o sea, ese momento no enseñar la barriga del festival infantil, yo tengo varios a lo largo de mi vida y cuando lo leí cuando Mara lo contó, yo me eché a llorar como una madre y decir pero es que hay más gente como yo. Es que yo también quería enseñar la barriga y no me dejaban.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: Y qué mal hace una niña de 6 años, aunque tenga la barriga más redondita, enseñándola. Si es que no hace mal. Yo me he puesto crop top hace dos años con 36 y he dicho, mira, eh, esta es mi barriga. Llena de estrías, por cierto, porque yo tengo muchísimas estrías de mi embarazo. Y esto es lo que hay. Entonces yo hay un momento con mi madre y mi hermana porque mi hermana también tiene muchas taritas así como yo, es, es la mujer de mi vida, pero pues bueno, somos hijas de la misma madre, es lo que hay y estando yo embarazada, estábamos tomándonos una horchata, ahí en, en, aquí en, en una terraza en Zaragoza y se me ocurre decir en alto, verbalizar, ¿no? Jo, mi hija va a ser la jefa de animadoras teníais que ver cómo se reían las dos en mi cara pero si es hija tuya ¿cómo va a ser la jefa de animadoras? que es una chorrada, pero en ese momento me sentí tan pequeña de decir, ¿y por qué mi hija no va a ser jefa de animadoras? o sea, que si es gorda será gorda y si no es gorda no será gorda, pero ¿por qué no va a ser jefa de animadoras? pues yo quiero que sea jefa de animadoras y, y aquel momento en el que mi madre y mi hermana se reían, pero es que todavía se acuerdan y se ríen, que son, en fin
1: <risa> un saludo un
2: saludo <risa> mi hermana que sabía que iba a grabar el podcast solamente se le ocurrió decir dile a Teresa que me gustan sus unboxings del Mercadona <risa> digo muy bien, claro que sí el tema que es importante, da, da igual el, el, los unboxings del Mercadona pero bueno, entonces claro cuando alguien de repente se ríe en tu cara y te dice que tú no vas a poder ser algo por el cuerpo que tienes es como, ¿por qué no? o sea a mí me maravilló la, la obra de, de, de Teresa y de Mara yo me pegué media obra llorando, porque yo que soy medio titiritera también desde que era muy pequeña, yo hice teatro, yo hice doblaje, yo hice todo eso, aun a pesar de que todo el mundo me dijo que siendo gorda, ¿cómo vas a actuar? Si es que no, las gordas no valen más que para ser la, pues eso, la Yoli, la. ¿no? Entonces, cuando yo veo su obra y las veo ahí empoderadas, diosas maravillosas, haciendo humor, drama, todo en, en el rato que dura la obra, es como, ¿ves mamá como si se puede? Ellas lo hacen, pues yo también. O sea, claro, a mí me han llegado un poco tarde los referentes y eso que estas chicas además son mucho más jóvenes que yo, pero sentir que hay gente que lo hace, o sea, es que ese es el mensaje que yo quiero darle a mi hija. Es como, tienes 13, ahora mismo no eres gorda, pero puedes serlo y no pasará nada. O sea, no, es que lo peor que te puede pasar no es que seas gorda, lo peor que te puede pasar es que caigas enferma, lo peor que te puede pasar es que te atropelle un coche, eso sí son cosas malas. Ser gorda solamente es, pues ya está, pues eres. ¿Y qué vas a hacer? Pues para adelante. Entonces, como
1: madre, esa dualidad es un jaleo. Claro, y... y... Y quería también preguntar, José, ¿nos va a ir el tiempo? ¿Os dais cuenta, verdad? que ahora es ya?
3: Eh, eh, <risa> estoy mirando aquí el reloj me tengo que me toquen ahora mismo.
1: Nada, la última pregunta. Quería preguntaros acerca de, de cómo se está enfocando el tema desde redes sociales, eh, desde los medios de comunicación en cuanto a Body Positive, por ejemplo, si está bien enfocado, si creéis que se está dando bien la imagen... De, de lo que de cómo combatir la gordofobia y por qué hacerlo por las razones adecuadas
3: uh -huh. eh, buah, este es un melón enorme gigante en el que últimamente estoy muy sensible eh, Creo que es muy complicado, cada vez hay más voces, cada vez hay más referentes, cada vez somos más, cada una tenemos unas visiones distintas de cosas que para mí son súper básicas, de repente hay otras personas que las defienden y yo hago, ¿qué? O sea, entonces, eh, yo he tomado la decisión proactiva de que voy a seguir mi caminito del señor yo voy a hacer mi cosita, eh, voy a rodearme de las personas en las que crea y en las que confíe. Eh, ahora mismo estoy en un, o sea, he vuelto a terapia otra vez eh, para intentar encontrar mi voz, mi verdad y mi realidad. Porque lo que nos pasa en redes es que escuchamos las críticas de absolutamente todo el mundo. Al final este espacio seguro que hemos creado aquí de poder hablar las cuatro, eh, escuchándonos todas en redes sociales no es posible. A mí me encantaría pensar que sí. Yo sería la persona más feliz del mundo leyendo a gente educada opiniendo cosas, opinando cosas distintas. No pasa. No pasa. O sea, me pasa con mis seguidoras que una piensa una cosa y la otra piensa otra y se lo dicen escupiendo. Y yo soy la primera que he subido vídeos, el vídeo del chocas. O sea, he subido vídeos poniéndome hecha una loca, que es que algo, pero porque... Cantas? Ya, pero hay a gente que no le gusta. Y es ya. algo que es muy difícil de entender que cuando salgo sensible llorando, eh, en un momento vulnerable, mi mensaje se compra. Suelto el mismo mensaje, empoderada, guerrera y dura, y la gente no lo quiere. O sea, y me dice perdón, ¿tú quién te crees? Diciéndome a mí y es como, mi mensaje es el mismo. O sea, soy una tía súper coherente. Lanzo lo mismo desde que entré en redes sociales en 2014 hasta el día de hoy, que estamos casi 10 años en redes. Lanzo lo mismo y lo lanzo igual. Hay cosas que me compran, hay cosas que no me compran y es el mismo mensaje. Entonces, creo que está maravilloso. Cada vez somos más, cada vez ocupamos más espacios, cada vez hay más referentes. ¿Te interesa la moda de cuerpos gordos? ¿Tienes perfiles que se dedican única y exclusivamente a moda? ¿Te interesa el activismo? Hay activismo. ¿Te interesa nutrición y psicología? ¡Ay, por fin! O sea, hay literalmente nutricionistas y psicólogas, expertas en TCA, que crean contenido única y exclusivamente para hacernos la vida más sencilla y que no se quede solamente el plano de las cuatro locas que gritan eh, me quiero así, sino que la ciencia nos está empezando a apoyar. O sea, está llegando el momento en el que no estamos solas en la lucha. Empezamos en un bloque en el que empiezan a abrazarnos y empiezan a entendernos y se nos empieza a escuchar. ¿Qué pasa? Estamos en el despeño. eso Yo lo siento así, de que sí. ahora por fin se están sumando. Peña nos está apoyando y nos están haciendo coraza de... No estáis locas. Porque lo que lees todo el rato es tu salud, tu salud, tu salud. Y por primera vez están saliendo médicos, psicólogos, psiquiatras y nutricionistas a decir, no están locas. Sucede. Se estáis... Y no están enfermas. No están enfermas. Y estamos dedicando recursos reales para investigar qué pasa con la obesidad. No es dieta y deporte. Eso estaba genial en los 80, en los 60. Ya 2023, por favor. O sea, ya hemos entendido que hay gente que por mucho que haga dieta y por mucho que haga deporte... No, pierde peso. Y es que no lo pierde. ¿Y qué hacemos cuando tienes esa situación? Quererte, coño. Que tienes que vivir la vida. Déjame en paz. Me muero a los 40. Déjame morirme. O sea, todo el rato es como que les preocupan unas cosas que pero si no sabes quién soy.
1: No fijas que te interesa mi salud. ¿Qué más te da mi salud? Señores, sí, además, no les era. preocupa que seas referente por, precisamente por eso, ¿no? Por el ejemplo no, no es que, que rato, se supone que das. Sí,
3: no, además todo el rato, en, en la crítica constante en cuanto subes un vídeo que se sale de tu comunidad, que se hacen... No, tampoco viral, que llega alguien que no sea tu peña, eh, eh, apología de la obesidad, estás defendiendo los cuerpos gordos, no quieres que las gordas, quieres que la gente gorde y yo sí, de hecho me dedico a repartir donuts en la puerta de mi casa para que la gente coja peso. Es que, por favor, no sé, yo creo que se está haciendo bien, pero estamos en una época convulsa, eh, complicada del mundo de las redes sociales, no solamente en, en tema gordofobia, uh -huh. o sea, estamos en un mundo en el que todo es polarizado, todos llevamos las armas por bandera y no se acepta nada que no sea lo que tú piensas. En las dos yo me incluyo, o sea, soy la primera que como me vengas con un discurso distinto al mío, te doy un capón que digo, pero claro, al final dices, es que tenemos que conseguir estos espacios en los que se hable, se escuche y se llegue a punto de encuentro, creo. Uh -huh. Y media hora hablando yo sola, perdón. <risa>
1: <risa> Laura, Mari Carmen, ¿qué, ¿qué opináis vosotras? Nada, yo el, el, del tema del body positive
2: eh, siempre tengo ideas encontradas conmigo misma porque muchas veces encuentro mensajes en los que se me culpabiliza por no quererme y, y eso también es una carga adicional, o sea, yo estoy un poco harta del buenismo de los, de, del quiere que cumple tus sueños, que todo es maravilloso pues mira, no, yo hay mañanas que me levanto me miro al espejo, me veo horrorosa y no pasa nada y tengo que irme a trabajar porque aunque me vea horrorosa pues no me puedo hacer bolita en el sofá tengo que irme a trabajar, entonces yo creo que el mensaje no es tanto el quiérete todos los días, sino tolérate cuando no te gustes y cuando te gustes te pintas el morro más rojo todavía para gustarte más pero que no pasa nada, que el ejercicio es el agradecer al cuerpo que tienes que es la herramienta que tienes para vivir lo que te permite hacer, yo el año pasado hice un camino de Santiago de 250 kilómetros a mí voz mucha gente que me dijo que no lo podría hacer porque peso 100 kilos me costó más pero lo hice. Y llegué a Santiago con mis ampollitas en los pies, con el, duro, con el culo más duro que para qué, pues porque me había hecho 1250 kilómetros y llorando como una Madalena porque le dije al mundo y a mi madre principalmente que ahí estaba yo, que había hecho los 250 kilómetros y que mi cuerpo gordo me había permitido hacerlo. Entonces, yo creo que el mensaje es agradece lo que tienes y disfrútatelo, que es lo que dice Teresa, quiero vivir mi vida, déjame en paz.
1: Y, y no opinar sobre los cuerpos ajenos, ¿no, Laura? Eh, no, por favor, no.
2: Eh, fíjate, yo nunca he sido como muy...
4: No, no he conocido mucho el body positive porque yo me gusta más como el concepto de body neutrality. Es decir, esto de quiérete, quiérete, quiérete... Pues no te quieras, o sea, soy si la psicóloga. <risa> pues no te quieras, porque tienes que quererte. Es decir, ¿y quererte el qué? Tu cuerpo, según lo que dice quién. O sea, ¿y, y, y por qué? ¿no? ¿En, ¿En base a qué tengo que querer a mi cuerpo? Es decir, respétalo punto, con que lo respetes, con que no le hagas una dieta, que eso ya es castigarlo, con que no te hagas un tratamiento estético eh, que duela y que no, mientras, mientras no hagas según qué cosas, ya eso tienes, vamos, la felicidad bastante, bastante ganada, es decir, eh, respeta tu cuerpo, punto, y también os digo, no tu cuerpo no tiene que demostrar nada, o sea, Mari Carmen, que te has hecho 200 kilómetros, pues estupendo, pero que no haces ninguno y estás repachingada en el sofá, pues tú también, también ¿sabes? También, claro. Los cuerpos no están aquí para demostrarle nada a nadie, ni en su capacidad, ni en su aspecto, ni en, ni, ni en nada, porque entonces, claro, esto es súper capacitista, ¿No? Y tenemos que mirar todo, o sea, tenemos que mirar <risa> qué tonos estamos hablando. Es un cuerpo racializado, es un cuerpo que, que tiene las dos piernas, no las tiene. ¿Qué está pasando con todos los cuerpos? ¿Y estos cuerpos se pueden amar, no se pueden amar? Es como, no, respeta tu cuerpo y el de los demás, punto. O sea, yo cuando, no esto te dice que hay muchas luchas y demás, yo a veces veo algunas discusiones que digo, es que cada uno tiene su realidad. Pero yo sí, creo que mientras... Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo claro, que tenemos pero, que entender. Hay una persona ¿no? que... Arriba, ¿eh? que que te entiendo que a veces vemos a alguien que nos ataca y es como, me desde el ataque contraatacamos, punto. Claro. Ya está. O sea, es una reacción absolutamente humana. ¿De acuerdo? ¿Quieres si hacerme daño? Pues yo te voy a intentar hacer más para, para luchar contra ti, eso está claro, ¿no? Pero tengamos en cuenta, Teresa, esto que has dicho, súper interesante, ¿no? De si salgo llorando, eh, se me he comprado ¿no? y si salgo enfadado. No. Es que las mujeres no podemos enfadarnos. Y si vuelvo como al inicio no, de no. ¿no? Es como, no podemos enfadarnos. Y es como, no, no, no. O sea, venimos. Gordas, venimos <ríe> sin ser normativas y venimos cabreadas. ¿Qué coño? ¿Sabes? O sea, es que es como, no, no, cabreada valgo también. Es un papel que te duele, que te molesta. Revísatelo tú. Revísatelo tú, que yo estoy enfadada y tengo razones para estarlo. Y ya está, no pasa nada.
1: Ay, cómo me gusta y qué pena me da despediros, chicas, de verdad. <ríe> Sí, ¿Veis cómo se muy nos muy ha bien. quedado corto? Totalmente Pero sí, sé que tenéis vidas Complicadas eh, Así que eh, creo que como nos vamos a quedar Con eso de respeto a tu cuerpo O sea, ya, ni, ya lo de Quererlo, creo que es una misión no. Que puede ser toda la vida ¿eh? pues, Respeta eso, eso para las tazas de Mr. Wonderful
2: ¿sabes? O sea, la Por la Dios de... No lo soporto sus Respeta. estrellitas después de Navidad no se les abrochaban los pantalones. Esa imagen se me ha quedado aquí clavada en la cabeza. Después de Navidad las estrellitas de Mr. Wonderful no les abrochaban los pantalones por las calorías ingeridas. No Esa hizo. foto yo la tengo guardada en un pantallazo, les escribí, no me han contestado evidentemente, pero les dije que por favor se lo hicieran mirar. ¿eh? Y los tengo absolutamente vetados. Nada de buenísimo, ya vale. Respetate lo
1: que dices, es... Saluda a Mr. Wonderful. <risa> Que, que amigas, que yo mmm, me ha quedado muchísimas cosas por hablar con vosotras, pero bueno, si los astros se alinean, y no conseguimos otra vez, pues os convocaré. <ríe> Si lo conseguimos, lo conseguimos. Con esto os doy las gracias, de verdad, ha sido un placer inmenso escucharos y sobre todo, eh, leeros y seguiros en todo vuestro trabajo que hacéis cada día, que ya solo estar ahí es trabajo, es, es presencia y es espacio, ese espacio que reclamabais desde el principio y que lo estáis construyendo día a día. Espero que este podcast ayude a encender un poco bombillitas, que nadie se sienta atacado ni se sienta... Eh, responsabilizado de nada porque no es la intención sino es eh, levantar un poco cejas y eh, despertar conciencias un poco, ¿vale? Que, que esto es una labor de día a día y los que tenemos una familia también, pues tenemos ahí esa carga y las madres en concreto, hablo no, tenemos que revisarnos también mucho porque eh, damos un ejemplo brutal a nuestros hijos y nuestras hijas así que ahí lo dejo <risa> seguid a nuestras invitadas, os dejaré los perfiles en el campo de, de descripción del podcast Laura, Teresa, Mari Carmen gracias muchas gracias a ti un placer,
3: Nosotros, chicas, Un vemos chicas
1: gracias y amigos Chao. nos vamos, volveremos en un nuevo episodio muy pronto, adiós